0: Neue Woche, neue Rubrik. Urs hat uns wieder einen kleinen Spruch rausgesucht.
1: Und der ist wirklich wunderschön. Selbst der schlimmste Fehler ist besser, als es nie versucht zu haben. Wir für die Welt. Der Podcast in Bierlänge. Mit Marc. Moin. Und Urs. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und ich wünsche ein äh, allgemeines Prost in die
0: Runde. So, ein allgemeines Prost, also an, an alle, alle meinst du?
1: An alle, die auch mittrinken, weil ich empfehle tatsächlich, zu diesem Podcast auch ein kühles Getränk zu sich zu nehmen, gerade in dieser heißen Jahreszeit, in der es sehr wichtig ist, viel Flüssigkeit zu suchen. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> Sagt man den Rentnern im Altenheim ja auch. Also gut, dass du dich wirklich um ja, alle kümmerst. Ja, ich meine
1: ganz es ist ein Unterhaltungspodcast, aber es ist auch ein bisschen Public-Service-Announcement. Also.
0: <lacht> Ui. Ja, also Leute, heute schon drei Liter getrunken? Nein? Dann macht das jetzt doch mal vorm Schlafen gehen, dann wird die Nacht richtig angenehm.
1: Auf jeden Fall. Marc, deine Gedanken. Selbst der schlimmste Fehler ist besser, als es nie versucht zu haben.
0: Ah, habe ich die Musik aus? Ja, sorry. Ich dachte, ich habe hier irgendwas gehört. Ich, ich weiß nicht. ich, ich, ich match ich mit dem Spruch oder nicht. Auf der einen Seite verstehe ich ihn, auf der anderen Seite ist das halt auch so ein schön Gerede für, irgendwas hast du halbherzig gemacht und es ist halt in die Hose gegangen. So sehe ich Meine Meinung. Okay.
1: Ich habe eine Gegenfrage und meine Gegenfrage ist nur ein Wort. Hitler? <lacht>
0: <lacht> Kam jetzt überraschend.
1: Gibt's Gibt's irgendwen, der sagt, ja, also mein Gott war jetzt nicht gut, aber ich mein, wenigstens hat er es
0: versucht. <lacht> Ey, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das hier in den ersten zwei Minuten und 40 Sekunden so steil geht. Das ist,
1: das, das, das direkt, dass direkt mal die h baum gedroppt wird. Dass ne? das
0: halt direkt Hitler fällt und das halt auch noch bei so einem großen Fehler. Ja, ja, der, der Autor dieses, dieses Spruchs. Hat, glaube ich, nicht alle Facetten durchgedacht, wenn ich das jetzt so höre.
1: Also, ich glaube, was der Spruch ausdrücken will, ist, man darf auch mal scheitern, solange man halt immer weiter versucht, um zu seinem Ziel zu kommen. Ähm, und das ist ja auch ein löblicher Gedanke, aber Alter, es gibt schon Fehler, die auch deutlich schlimmer sind und wo man sagen würde, er hätte man aber besser nicht versucht. Ja,
0: ja, ja. Vielleicht animiert dieser Spruch auch die falschen Leute zu den falschen Taten. Vielleicht hatten die schon auf dem Schirm, dass das eine doofe Idee ist, die sie da gerade haben. Aber mein Gott, in meinem Kalender steht heute, selbst der schlimmste Fehler ist besser, als wenn ich es nicht versucht hätte.
1: Ja, also ich glaube, wenn man sich... Ne Nein, okay, ne, kann, man, kann man... Jetzt gerade mit dem Beispiel, was ich gesagt habe, kann man hier gar keine pauschalen <lacht> Aussagen machen. Nee. Ich sage mal so, für die Tätigkeiten des alltäglichen Lebens, berufliche Herausforderungen oder sowas oder persönliche Herausforderungen. Da könnte man sagen, man soll ruhig auch vielleicht mal die Sachen versuchen, mit denen man sich nicht zu hundertprozentig sicher ist. Und wenn es mal nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm und dann war es auch eine Lektion.
0: Ja, ja, es ist ja auch, ich meine für die Leute, die sich das auf den Schreibtisch stellen, mag das ja auch immer so hinhauen. Ich meine, da hatte man irgendwie Stress mit seiner Freundin und dann macht man sich an dem Tag so Gedanken, boah, soll ich jetzt mal zurückrufen? Und dann steht auf deinem Kalender selbst der schlimmste Fehler ist besser, als es nie versucht zu haben. Und dann gehst du doch direkt mit einem positiven Gefühl daran, nochmal anzurufen, nochmal alles richtig zu stellen. Und wenn es nicht klappt, ja, dann habe ich es aber wenigstens versucht. So und. Dann habe ich es wenigstens so versucht. Und für die, für die Menschen ist es ja auch was.
1: Ja, total. Mein, okay. Mein, haben wir die haben wir Berechn- äh?
0: Meinst du, Hitler hatte einen Tischkalender?
1: Eventuell. So ein selbstgedruckten
0: ja, mit, mit ganz viel Blondis. Es ist,
1: es, ist ja, es ist ja ein Mann voller Überraschungen, von daher vielleicht.
0: Jeden Tag so einen anderen klugen Spruch, den er so weiterblättert. Selbst der schlimmste Fehler ist nicht besser, als es nie versucht zu haben. Oh ja! Dann, dann, dann weiter. Weiter, weiter, weiter. Polen, willkommen!
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ist das die Geschichte dahinter. Vielleicht hat er halt einfach so richtig schlechte Motivationssprüche. Oh
0: Gott, schlimm, dass ich… Ist es übr-
1: hm? Übrigens, kennst du den, kennst du den Spruch, äh, träume dich dein Leben, lebe deinen ja. Traum? Den können wir irgendwann anders auch mal behandeln. Aber das ist so eine richtige Urban Legend, dass der
0: von Hitler ist. Das stimmt aber nicht. Ach, wirklich geht man davon… habe ich so tatsächlich noch nicht gehört, dass man das dachte.
1: Doch, also wenn man das mal googelt, also das irgendwie den Spruch und dann zusammen mit Hitler, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, das ist ein Spruch, der ist von Hitler und das ist einfach nicht wahr. Ah. Also das ist halt einfach so ein Spruch, wo man halt wieder den den Autor nicht finden kann.
0: Dann war es (lacht) Göring. Möglicherweise. (lacht) Ach Gott, wieso so schnell in dieses Thema rutschen? Das ist ja ganz schlimm. Entschuldigung, ich,
1: ich, ich, wollte, ich wollte auf ein politisches Thema hinaus. Wir, ble- wir bleiben bei erfolgreichen Politikern.
0: Ähm. <lacht> <Gott>. <lacht> bringst ähm, du ge- gehst jetzt auf das Thema, was ich denke und bringst du jetzt sie direkt mit Hitler in Verbindung?
1: Ja, aber nur, weil sie beide Politik <lacht> machen.
0: Okay, gewagt.
1: Okay, ich glaube, mehr mehr Schnittmengen gibt es da tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das waren tatsächlich relativ große Schlagzeilen so in der letzten Woche und es hat sich auch immer so ein bisschen weiter hochgeschaukelt. Und ich weiß, das Thema an sich ist vielleicht eine alte Sache, aber ich ich würde gerne tatsächlich trotzdem mal drüber reden. Es geht um die äh, finnische Ministerpräsidentin. Also um das kurz einzuordnen, an der Spitze von Finnland steht eine Frau und äh, die ist, ich glaube, 36 Jahre alt. Und die ist halt einfach, was man von Politikern so eigentlich nicht kennt, zumindest so in Deutschland, die ist sehr cool.
0: Ja, die feiert. Also, die ist halt,
1: ja, aber die ist halt einfach so, so geil drauf, weil die ist halt irgendwie nicht so eine, so eine so eine unnahbare Person, die, die halt irgendwie ihren Regierungskram erledigt und sich halt irgendwie so ausdrückt, dass man sie halt nicht festnageln kann auf irgendwas, sondern von der tauchen halt auch einfach mal so Feiervideos auf so einer Hausparty auf, wo die halt mit Freunden halt chillt und feiert. Und genau so ein Video ist halt irgendwie bei Instagram rausgekommen, ist halt natürlich voll durch die Decke gegangen, weil man da gesehen hat, alter krass, die Ministerpräsidentin von einem Land ist da halt mit Freunden unterwegs und da wird halt getrunken und, und geraucht und so und das hat vielen Leuten nicht gefallen. Und dann wurde halt irgendwie auch so ein bisschen vermutet, dass auf dieser Party auch irgendwie Mhm. Drogen konsumiert wurden. Und die hat richtig, richtig Stress. Ja, bekommen.
0: ich habe heute lief bei in, oder gestern, äh, irgendwann die Tage war halt bei Instagram einfach so ein Infopost als Eilmeldung von der, von der Tagesschau oder so. Und da stand halt einfach äh, Drogenergebnis da. Finnische Ministerpräsidentin hat keine Drogen genommen. Und ich dachte so, what? War das wirklich jetzt notwendig? Musste man noch mal gucken, ob sie irgendwie gekifft hat oder so? Wie absurd.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja tatsächlich die Frage und darüber würde ich ganz gerne mit dir reden. Du bist ja auch politisch äh, sehr versiert. Was heißt auch? Du bist der, <lacht> der politisch Versierte von uns. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Findest du das okay, dass halt Leute mit einem klaren Regierungsauftrag, die eventuell sogar an der Spitze von einem Land stehen, halt auch einfach mal feiern dürfen? Ich
0: finde es okay. Ich, ich finde es wirklich okay. Ich, das Ding ist, ich habe mir da tatsächlich Gedanken drüber gemacht ob das jetzt zu so unseriös wirkt oder, oder ob es vielleicht auch einfach ein bisschen menschlich ist. Und ich dachte so, es ist, halt ein, es ist halt ein ganz normaler Job, auch wenn der natürlich besonders viel Verantwortung hat für besonders viele Menschen. Aber es ist halt einfach ein fucking Job, der mittelmäßig sagen wir mal bezahlt wird. Großverdiener bist du halt im Unternehmen, aber nicht in der Bundesregierung oder halt in der finnischen Regierung. Mhm. Und warum soll die denn am Wochenende, wenn du halt einfach mal ein Abend frei ist, warum soll sie denn da nicht mit ihren Leuten einfach mal so ein bisschen feiern? Und das, vor allem dann halt natürlich auch bei Instagram-Posten, das passiert halt, das machst du vielleicht selbst oder es passiert halt einfach über Umwege. Ich, ich, ich sehe da halt nichts Stimmes. Sie macht ja sonst ihren Job doch gut.
1: Ja, ist jetzt schade. Ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Also ich würde es mir sogar, ich würde es mir halt einfach auch so von, gerade von deutschen Politikern, vielleicht auch einfach mal wünschen, dass du halt einfach mal so ein bisschen eine normale Seite an denen siehst. Ich meine, sie versuchen es ja. Das muss man denen ja tatsächlich auch so ein bisschen zugutehalten. Aber, also eigentlich alle, wie sie heißen, Habeck, Scholz, Baerbock, Amthor, Lauterbach, sind ständig auf irgendwelchen YouTube-Formaten zu Gast, beantworten irgendwelche Hate-Kommentare, machen halt irgendwelche, irgendwelchen Blödsinn mhm. mit. Aber es wirkt halt trotzdem immer alles steif, ja. weil sie aus ihrer Politikerrolle halt nicht rauskommen. Sie sind da halt einfach, sie haben da halt einfach diesen Act von dem professionellen Menschen, der sich halt gewählt und vorsichtig ausdrückt, dass halt bloß nichts, dass halt bloß nichts mal irgendwie negativ zurückfällt. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Gesellschaft geschuldet, die halt natürlich jedes kleine bisschen nutzt, um die irgendwie anzugreifen, aber ich würde mir halt einfach wünschen, dass die halt einfach mal vernünftiger sind, halt auch einfach mal sagen, nee, weiß ich nicht oder, ja, interessiert mich nicht oder, nee, mein Gott, habe ich jetzt vielleicht einfach mal eine andere Meinung zu, als das jetzt hier gerade irgendwie gewünscht ist. Und das wäre irgendwie so ein bisschen nahbarer und ich würde mich mich da besser vertreten Mhm. fühlen, weil du halt einfach, ich meine, wir wissen alle, es sind normale Menschen und sie machen auch alle Fehler und sie haben vielleicht auch mal andere Meinungen, aber sie zeigen es halt nie.
0: Ja, ich meine, ich überlege gerade so einen so Merz, also Friedrich März. Da gibt es doch auch dieses Meme inzwischen, mhm. wie er da auf der Tanzfläche irgendwie danced und halt aussieht ja. wie unser aller Onkel, der, der halt bei der Hochzeit ein bisschen viel zu, äh, zu viel getrunken hat. Darüber wurde sich auch nur lustig gemacht, das wurde aber nicht so richtig in Frage gestellt und ich glaube, das ist halt einfach, weil er irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 60 ist oder so und ihr, weißt du, der der finnischen Regierungschefin da, der wird jetzt halt gleich schon wieder so, so unterstellt, dass sie dann gleich Drogen genommen hat, weißt du, das ist halt völlig ausgeartet, eigentlich hätte man das Ganze so, hat so das Gefühl vermittelt, als wäre sie bis 6 Uhr morgens feiern gewesen, ist dann in ihr Büro gegangen mit einer riesen Fahne und um 8 Uhr im Parlament eingeschlafen. So, so wirkt mhm. irgendwie diese Geschichte. Und ich glaube, das ist zum Beispiel bei Baerbock. Die, die, die wäre ja eigentlich so von der Art her so eine ähnliche Frau. Nicht, nicht so viel macht vielleicht wie jetzt als Regierungschefin. Aber stell dir mal bitte vor, was das für ein Skandal wäre, wenn die am Wochenende durch Berlin oder Hannover streift und hier Party macht oder mit ihren Freunden unterwegs ist. Das würde, ich glaube, das, das würde hochgebauscht, bis sie ihren Job verliert. Ja, das könnte gut sein. Und, und deswegen glaube ich, deswegen bin ich da, glaube ich, auch für. Weil ich so denke, ja, mein Gott, lass die doch einfach so ein bisschen Mensch sein. Die haben halt ja auch nicht 24 Stunden Politik auf dem äh, Plan, sondern haben halt irgendwie noch ein bisschen Familie, haben auch Freunde und haben gerade arschwichtige Aufgaben, das ist ja gar keine Frage, aber lass die doch wenigstens, wenn sie dann Freizeit haben und die braucht halt jeder, dann lass die doch machen, was sie wollen. Und nur weil hier Finnlands Regierungschefin da irgendwie mal eine Lederjacke anhatte und das das war ja auch schon das Outfit. Man hat ja auch das Outfit bewertet. Und das ist okay. Mein Gott, die hatte genügend an, als dass es unangemessen ist. Lass die doch so rumlaufen. Wo ist denn das Problem? Ich gehe ja auch anders zur Arbeit, als ich dann privat vielleicht rumlaufe. Das ist, das ist doch immer ein Unterschied.
1: Ja, und ganz ehrlich, ist es ist doch besser, dass halt ein Politiker oder eine Politikerin halt irgendwie mal feiern geht und halt einfach mal so menschliche Dinge tut, von denen man halt eh weiß, dass die das irgendwann irgendwo machen werden. Als wenn die halt hinter verschlossenen Türen halt irgendwelche Lobby-Deals machen. Also da ganz ehrlich ist es mir lieber, dass man halt, weiß ich nicht, dass man den... Dass man Tor irgendwo mal zerstört nach einer Disco-Nacht irgendwo auf der Straße sitzen sieht auf irgendeinem Foto, als dass man halt wieder hört, dass der sich mit irgendwelchen Leuten getroffen hat und da irgendwelche Millionen, die jetzt abgeschlossen hat, von denen er profitiert. Ja,
0: guck mal, sein, sein Blitzerfoto hat ihn ja auch nur menschlicher damals gemacht.
1: Ja, und überleg mal, wie, wie Söder halt immer gefeiert wurde, wenn er wieder seine Weißbierbilder hochgeladen hat, seine Weißbier-Selfies. Ja,
0: stimmt. Natürlich, dafür wurde er gefeiert, wenn er sich am, am Karneval so richtig aufwendig verkleidet hat. Das, das waren halt schon die Sachen, die er halt am Ende ziehen. Ne?
1: Ja, und das ist halt... Guck mal, zum Beispiel Olaf Scholz ist so ein Typ, der ist halt so, okay, bis auf seinen, seinen kleinen Ausrutscher mit seinem Pulli da, der ihn irgendwie ganz lustig gemacht hat, aber der ist halt so einer, der ist so super unnahbar, der ist so ganz, ganz glatt und bietet eigentlich keine Angriffsfläche, um da irgendwas zu sagen. Das ist halt einfach irgendwie so kein, kein richtiger Mensch, <lacht> sondern das ist halt so ein Typ, der funktioniert und der macht was und man weiß nichts über ihn. Ja,
0: den. das ist, die, die haben ja auch alle ungefähr dasselbe Medientraining gefühlt. Also es ist, am schlimmsten ist Medientraining bei Fußballern. Da merkt man das so richtig doll, dass die alle so gleichgeschaltet sind. Am mhm. Ende sagen sie nämlich alle, ja, wir haben die Favoritenrolle, aber natürlich ist auch unser Gegner ein schwerer Gegner. Der hat eine letzte Saison schlecht gespielt. Die wollen natürlich diese Saison wieder alles besser machen und rausreißen. Und deswegen müssen wir uns auch in der Favoritenrolle dann natürlich äh, sputen. Und <lacht> da sind immer dieselben Töne. Das ist immer so. Und bei Politikern ist es halt recht ähnlich. Nur bei Scholz ist es ja sogar noch immer mehr dasselbe. Es ist, er sagt ja immer nur einen Satz gefühlt, den er so umstellt, so maximal kompliziert, dass du am Ende so denkst, ja gut, er hat jetzt nicht geantwortet, aber ich frage jetzt auch nicht nochmal nach, ich habe es einfach nicht verstanden. Und, und, und das ist bei ihm, glaube ich, so, so Medientraining mal tausend, da, da blickst du eh nicht mehr durch. Das ist gefühlt auch kein Mensch, der antwortet ja auch nicht wie ein Mensch. Total.
1: Wobei ich jetzt natürlich, ich habe äh, ja letztes Mal schon im Podcast erzählt, dass ich äh, abends ganz gern mal so alte Interviews von Helmut Schmidt mir angucke. <lacht> Stimmt. Toller Mann nach wie vor, ich kann das sehr empfehlen, weil den finde ich nämlich super. Der sagt halt einfach irgendwie so ein bisschen, oh, einfach so ein geiler Hamburger Typ, einfach so, was er mhm. denkt. ne? Ist dem auch einfach scheißegal. Gut, der war natürlich auch bei diesen ganzen Interviews überhaupt nicht mehr in Regierungsverantwortung, Es war dem scheißegal, aber der, der war halt in so einer NDR Talkshow. Und dann haben sie ihn, glaube ich, befragt. Es könnte ein anderer Kontext gewesen sein, aber ich meine, es war äh, zu, dieser, zu dieser Nacht äh, von der Flugzeugentführung da in Mogadischu mhm. damals, wo, wo halt Terroristen ein Flugzeug, eine Lufthansa-Maschine entführt mhm. haben und er hat halt entschieden, GSG 9 soll das Ding stürmen und da waren, glaube ich, 90 Leute drin und es hat halt geklappt. Also die haben die Ter- Terroristen halt überwältigt und es ist niemand zu Schaden gekommen, es ist alles perfekt gelaufen. Und er meinte dann in dieser NDR-Talkshow, die halt Jahre später war, als er schon gar nicht mehr Bundeskanzler war, ey, als das fertig war, ist diese ganze Anspannung so von mir abgefallen und ich habe halt erstmal richtig hart geheult. (lacht) Und, Und er meinte halt so, das hätte ich natürlich damals nie zugegeben. Und dann meinte halt so eine Frau, die auch in der Talkshow war, ja, aber warum denn nicht? Ich meine, ich würde mir von meinem Bundeskanzler wünschen, dass er sowas halt auch mal erzählt, damit er ein bisschen menschlicher wird und mir halt ein bisschen besser gefällt. Und Helmut Schmidt meinte so, das glaube ich Ihnen, aber es ist auch nicht sein Job, Ihnen zu gefallen.
0: <lacht> nice. Er <lacht> hat recht. Natürlich.
1: Und das ist natürlich auch wieder wahr. Also du hast natürlich irgendwo dann doch eine Verantwortung, die über das sein halt hinausgeht. Aber ich weiß nicht, du kannst ja, du kannst ja irgendwie auch einen Mittelweg finden. Und das kriegen ja einige auch hin, dass die halt irgendwie trotzdem menschlich und normal wirken, aber halt trotzdem nicht schwach und zerbrechlich. Habeck wirkt in seiner ganzen Art. <lacht> <lacht> ja gut, weil er halt irgendwie
0: so, so halber Philosoph oder irgendwie Schriftsteller oder sowas ist. Aber...
1: Ja, und wenn er immer irgendwie so redet. Und ja,
0: aber, und, aber, <lacht> aber guck mal, wie der, der macht das aber im Grunde genau so, wie du dir das gerade wünscht, weil der, der hat sich hier, ich weiß ich nicht, letzte Woche oder so war doch Gasumlage. Der, 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 jetzt muss jeder Deutsche irgendwie noch ein paar Cent pro Kilowattstunde, was auch immer, draufzahlen und so. Also wird einfach teuer. Und und er hat dann eine Pressekonferenz halt gegeben, weil das sein sein Mhm. Haus gemacht hat, diese ganze Umlage-Scheiße da. Und und, ähm, er hat sich halt hingestellt und die ersten ersten 30 Sekunden waren es eigentlich, hat er einmal nur gesagt, Deutschland hat Gas aus Russland, das ist günstig. Das war damals der Deal, davon leben wir jetzt gut, aber dieser Deal ist nicht aufgegangen, russisches Gas kommt nicht mehr, anderes ist teurer, deswegen kommt diese Gasumlage. Der hat in 30 Sekunden die ganze Pressekonferenz zusammengefasst und dir eigentlich gesagt, warum das jetzt nötig ist. Und Ich habe das alles nochmal gecheckt, das ist halt auch richtig. Das ist jetzt auch nicht Populismus oder so. Sondern der, der, der nimmt dir wirklich die Infos, die du brauchst, fasst er dir einmal kurz und verständlich zusammen. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen, weil das ist kein Feierminister. Der, der, der ist jetzt ja nicht für seine Eskapaden bekannt, der ist eher dafür bekannt, dass der ein bisschen zu ehrlich ist und manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt. Aber das haben sie ihm, glaube ich, ganz gut ausge, äh, jetzt irgendwie ausgetrieben. Und jetzt, jetzt kriegt er das halt auf den Punkt hin. Und ohne, dass du viel zuhören musst, bringt er dir verständlich rüber, was Sache ist. So ein Habeck ist halt irgendwie ja, okay. zwischen übermenschlich und, ja, und Mensch. doch, gehe ich mit. So der, der Politiker-Stil zumindest, ich glaube, sowas, das, das wäre jetzt, das ist halt modern. Und das ist nämlich das, weshalb auch er nur glänzt in der, in der Bundesregierung. Der, der, der Rest von denen, so, so, Lindner kommt über seine Großkotzigkeit nicht so richtig hinweg. <lacht> also läuft irgendwie mhm. nicht so richtig. So Scholz, ist, boah, ist halt irgendwie Scholz. Der, 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 ist irgendwie abwertend zu manchen Journalisten und, und, kommt bei den Menschen eh arrogant rüber. Und dann hast du da so einen Habeck, der dir irgendwie in, in 30 Sekunden zusammenfasst, was geht. Das ist wahrscheinlich so der Mittelweg, wenn du nicht Partyminister bist, aber auch nicht übermenschlich unnatürlich wirkst.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich. Gebe ich dir dir sogar recht. Okay, wollen wir den Politikteil des Podcasts abschließen?
0: Ja, Mann. Lass damit aufhören. Ich habe eine Frage, Leute. Ja. Mein mein Rücken brennt. (lacht) (lacht) Und nein...
1: Willst du den Podcast wirklich für sowas nutzen? Ja,
0: ist ja der Rücken, das ist nicht der Schwanz. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> noch. <lacht> noch ist es nicht dein Wandert. Mein Rücken. Wer weiß, ob
1: es sich ausweitet?
0: Äh, nee, das ist ja nichts zu sehen. Das ist ja. Leute, hier, wir haben hier ein, ein medizinisches Rätsel und ich hoffe, dass jetzt ein Dr. Haus unter euch ist, äh, der das hier einmal aufklärt. Also. <lacht> Mein Freund und ich, wir haben von, von Urs und seiner Freundin Massagegutscheine gekriegt und die haben wir Freitag eingelöst. Also seid ihr indirekt schuld, will ich damit sagen. Und okay. <lacht> jetzt, jetzt, das war eine Hotstone-Massage, das war ganz, ganz nice, das war wirklich echt mega gut und mega entspannend und am ja. Wochenende gab es auch gefühlt gar keine Auswirkungen außer diesen üblichen Muskelkater, den man dann so ein bisschen hat, weil die haben echt doll da reingedrückt. Gestern habe ich das erste Mal, nein, nicht das erste Mal, das ist Quatsch. <lacht> gestern habe ich äh, das erste Mal so richtig einen ganzen Tag über ein T-Shirt angehabt, weil ich zur Arbeit musste. Heute ist Dienstag, dementsprechend war gestern Montag. Ja. Und da habe ich gemerkt, als ich morgens dann aus dem Haus gegangen bin, so, ha, was das, wieso, was, was, das kribbelt so ein bisschen an, an meinem Rücken. Und dann dachte ich so, okay, keine Ahnung, was das ist, abhaken. Und dann war ich bei der Arbeit und dann war das, wenn ich mich angelehnt habe, wie so kleine Nadelstiche. Die, die die so an meinem Rücken sind und 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 jetzt ist das immer noch und dann dann bin ich halt nach Hause gestern und und meinte nur so ey guck mal bitte habe ich irgendwie Ausschlag auf dem Rücken, weil ich es auch nicht sehen konnte, ich habe es wirklich nur auf dem Rücken. Und und meinte das ist, ich habe ich da Ausschlag und mein Freund meinte nur so Hast du auch so ein bisschen Schmerzen auf dem Rücken? Also es, es, es muss von dieser Massage kommen. Weiß jemand, was da los ist? Ist das von den heißen Steinen irgendwie so, so eine Mini-Verbrennung, die gerade heilen? Weil es ist halt zwischen Wehtun und Jucken, ohne dass man was sieht. Und das Internet sagt halt, entweder habe ich eine komplette Neurostörung mhm. oder aber Krebs. So so, <lacht> so so klassisch. So klassisch. So, so einen klassischen großflächigen Hautkrebs. <lacht> Kennt man ja.
1: Der, der sich nach der Massage dann eingestellt, eingestellt hat, der wurde dadurch aktiviert.
0: Richtig, den haben sie rausmassiert. Ja. Und ja. Äh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich dachte, heute wird es schon wieder ein bisschen besser, aber irgendwie, irgendwie liege ich immer noch auf so einem Nadelbrett.
1: Eiei. Ei, ei. also, aber wir hatten, wir hatten mit Blutegeln gebucht, das ist klar, ne?
0: Die haben sie weggelassen. Die haben sie uns unter die Haut gespritzt.
1: Ja, Transplantiert werden die.
0: Alter Schwede. Ich hatte, ohne Scheiß. Ich hatte noch nie so eine intensive Massage. Der Typ hat so doll an meinem Nacken rumgeknackt, dass ich sogar zwischendurch, dass ich zwischendurch dachte, ich muss ihm jetzt, das wäre das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemandem gesagt hätte, bitte nicht so doll bei einer Massage. Sonst ist immer so, so ein Schnuff geht noch. Das war wirklich so toll, oh, Aber echt erholsam und das eine Mal hat er auch richtig an meinem Rücken rumgeknorpelt und da dachte ich schon so, Digga, jetzt reicht's und dann hat es einmal richtig geknackt und dann war er auch zufrieden, der hat richtig auf was hingearbeitet, das, das war für Krass. Als, als, als Außenstehender oder der, der da nur liegt war das richtig interessant zu merken, wie so ein Masseur eigentlich arbeitet, der hat sich richtig rangepirscht an die Verspannung <lacht>
1: Kleiner Tiger.
0: Wirklich, aber ja, so richtig auf, auf Suche ist er gegangen und dann hat er so lange und auf einmal knackte das so richtig laut, und ich dachte so, oh ja, jetzt weiß ich, was du getan hast. Oh, Alter.
1: Ja, wer weiß, vielleicht sind das die ganzen Nervenenden, die bislang verkümmert sind, die jetzt aber wieder überhaupt erst funktionieren.
0: Oh Gott. Oh Gott, dann wenn, dann, dann, okay, krass. Wenn das so wäre, dann, dann waren meine Nervenenten großflächig verkümmert.
1: Ja, gut, aber du bist alt.
0: Digga, 30 ist nicht alt, sag ich mir immer wieder, Boah. jeden Tag aufs Neue, mein, mein Kalenderspruch ist jeden Morgen, 30 ist nicht alt, Marc, alles gut.
1: Wir können, ja, wir können ja mal wieder so eine Instagram-Story machen und, und mal abstimmen lassen, ab wann man alt ist. Ja,
0: komm, wir machen eine neue markforschung forschung ja. bin ich dabei.
1: Okay, ist Marc alt, 30 und graue Haare.
0: Jetzt, jetzt vereinfachst du aber auch doll die paar grauen Haare an der Seite, die niemand sieht
1: Du hast dir Vereinfachung gewünscht, bei Habeck fandst du es klasse und bei mir jetzt nicht mehr. Du bist
0: ja auch kein Politiker Noch du bist, du bist irgendwie Journalist, von dir möchte ich gerne ausführliche Infos
1: Naja, ich bin auch nur irgendwie Journalist also.
0: Ich war mal wieder richtig ja. Journalist, Mann ja. Yeah? Ich, ich war gestern auf einem so einem richtigen Termin in deiner Heimat. In meiner, in, in Garbsen? In Garbsen, ich war, ich war in Garbsen, ich war da am Uni Campus und da haben die einen autonom fahrenden Bus vorgestellt und Ach, ähm, autonom fahren heißt in Deutschland halt noch mit jemandem, der natürlich dahinter sitzt, aber das, das sind wir ja alles schon gewohnt, <lacht> aber ja. das ist halt voll geil, dieser Bus fährt wirklich auf der Straße, also den, den kannst du jetzt äh, durch Garbsen äh, fahren sehen. Okay. Und den, den erwischst du auch safe? Er fährt 15 km.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, da kann man gut entspannt nebenherlaufen.
0: Ja, oder du nimmst den E-Scooter und überholst ihn. Ja.
1: Obwohl, okay, entspannt 15 km/h laufen ist vielleicht nicht, aber man kann nebenher laufen eine bestimmte Zeit. Ja,
0: das, das ist gar kein Problem. Ich habe auch, äh, als der Bus angefahren kam, weil das war dann natürlich, natürlich ganz groß medienwirksam inszeniert und so, und dann kam der Regionspräsident, der Oberbürgermeister, der Bürgermeister der Stadt Gabsten, dann noch die Frau von den Verkehrsbetrieben und äh, alle sind dann in diesem Bus halt eine sehr, sehr weite Strecke für die Geschwindigkeit, die der Bus zurücklegt, äh, gefahren. Hm. Und das dauerte ewig, und das, bis sie dann eingeparkt haben und der Typ mit seinem Controller da diesen Bus auch wirklich eingeparkt hat, weil das kann er auch noch nicht selbst. Und dann sind die da halt alle so rausgestiegen und, und ganz freudestrahlend, dass dieser Bus da ist. Und es ist auch wirklich ein cooles Projekt, muss man halt auch sagen. Der fährt wirklich auf der Straße, ist cool, lernt jetzt viel. Aber es war yeah. halt, die sind halt alle so freudestrahlend daraus, dass sie mit 15 km/h über den halben Campus gefühlt gefahren sind. Und als ich meine yeah. Interviews geführt habe, habe ich halt auch als erste Frage: Der Opener war wirklich wie war es in diesem Bus? Und beide, äh, die ich interviewt habe, so, ja, langsam, aber sehr schön. (lacht) Also da waren die auch ehrlich. (lacht) Immerhin.
1: Naja, ich meine, ganz ehrlich, besser als so ein ein Höllenritt da mit so einem normalen Busfahrer, der halt irgendwie noch ein paar Minuten Zeit rausholen muss.
0: Das, das stimmt natürlich, aber kennst du noch diese diese Märchenfahrten im Heidepark oder so? Oh, die waren
1: immer enttäuschend. Genau.
0: (lacht) ungefähr die Geschwindigkeit hatte dieser Bus und leider halt auch ähnliches Feeling, also so, es war halt ey krass, da kommt jetzt ein Bus der wird von der KI gesteuert au, er fährt 15, ah da sitzt noch jemand mit einem Controller drin ist die Märchenfahrt des Heideparks. Hättest du den Grottenblitz daneben genommen, wäre es mit Action gewesen.
1: Wenn man man im Heidepark aus Versehen so eine Kinderachterbahn erwischt hat und man dachte so, ey, okay, das ist einfach mehr Karussell, was hier passiert. Ist
0: echt so. Als Kind war das aber auch immer richtig tricky in den Freizeitparks, die die Wildwasserbahnboote, also für mich als Kind, von den Märchenbooten zu unterscheiden. Überall, wo ein Boot irgendwo in einem Bahnhof angehalten hat, bin ja. ich halt sofort hingelaufen und habe mich da reingesetzt ja. und war dann wirklich enttäuscht, wenn es einfach nur an so Puppen vorbeiging.
1: Ja, und mein Nachteil ist, ich war halt äh, tatsächlich, glaube ich, die letzten Male immer mit ähm, Freundinnen, beziehungsweise auch äh, teilweise jetzt mittlerweile Ex-Freundinnen im Heidepark. Und ich weiß nicht, anscheinend scheint das irgendwie mein Typ zu sein, aber ich, ich wähle immer Frauen aus, die nicht gerne so Achterbahn fahren, so schnelle. Ach. Und d- und dann musste ich halt so ab Anfang 20 auch immer so ein paar Slots einlegen in so einer scheiß Märchenbootsbahn, die halt da durch die Gegend guckt. Nein. Und, dann, und dann saß ich da richtig drin wie so, ein, weißte, wie so ein wie so ein, Typ, der halt einfach so seine komplette Männlichkeit irgendwie verloren hat und halt so die <lacht> Märchenbahn fahren muss. Weil, also ich, war halt, ich war halt so wie, wie die Väter, die das mit ihren Töchtern machen müssen, weil die das ganz toll
0: finden. Nein, scheiße. Oh ja, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. vor allem ich, hab
1: ich dachte so, oh Gott, wie, wie gern würde ich jetzt in der Schlange zu Kolossos stehen.
0: <lacht> Wir hätten schon zehn Minuten rum. Ja. Ey, aber, aber gute Taktik, was, was ich immer gemacht habe, ist äh, ich war auch häufig in, in Freizeitparks mit Leuten, die auch das alles nicht abkonnten und dann auch gerne die gemütlichen Sachen gefahren sind. Da hatte ich halt wirklich wenig Verständnis für, weil wenn man mal da ist, dann muss man durchziehen. Dann muss geballert ja. werden, dann musst du auch zwischen den Stationen mindestens leicht joggen, um einfach nur das Gefühl zu haben, schnell gewesen zu sein. Und wenn jemand wirklich in diese Märchenbahn wollte, dann habe ich das immer mit einer Snackpause verbunden. Ich habe halt alles ah, okay. ausgepackt, was ich zu essen mit hatte und habe gehofft, dass so ein Gruppeneffekt entsteht, sodass wenigstens alle satt sind und wir nicht in 10 Minuten bei der nächsten Dönerbude oder Pommesbude stehen und da dann wieder Zeit verplampern. Wenn wir schon sitzen und uns Märchenfiguren angucken, dann soll bitte jeder essen. Das war immer mein Ziel.
1: Oh, hey, Marki, wir müssen, glaube ich, mal wieder in den Freizeitpark und einfach richtig ballern.
0: <lacht> ich, ich, ich glaube, da hätten wir beide was.
1: Äh, <lacht> Ich glaube, glaub, das, das muss mal wieder sein. Ich will mal wieder ein paar Achterbahnen fahren. Ja, Mann, machen ist wir. ist gar nicht so lange her bei mir. Ich war, ich war gerade erst in den Universal Studios. Uh, ähm, stimmt. Also was heißt gerade erst, auch schon wieder ein paar Monate her. Aber das, das war auch ganz geil. Alles aber geil. da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich das tatsächlich nicht so gut abkonnte. Ist hier <lacht> schlecht geworden? Ja, weil das sind halt diese, diese also sind halt fast alles diese 4 d bahnen ne? Also ah. du fährst halt keine richtige Achterbahn, sondern du sitzt halt, im Grunde ist die Technik eigentlich echt simpel. Du sitzt halt auf so einer Art Roboterarm. Mhm. Um dich rum sind überall so Leinwände und halt, keine Ahnung, so, so Viecher, die dir halt also so Wind ins Gesicht pusten. Aber im Grunde sitzt du halt von außen, sieht es wahrscheinlich so aus, als würdest du auf diesem Roboterarm sitzen und einfach so hin und her geworfen werden. Aber dadurch, dass du diese Leinwand um dich rum hast und so 3D-Brillen auf bist du halt quasi in einem Film und in mhm. so einer Verfolgungsjagd und dann crashst du und dann wirst du zurückgeworfen und dann machst du drei Loopings und eigentlich wirft dich dieser Arm die ganze Zeit nur hin und her. Aber wenn du das einen ganzen Tag lang machst, irgendwie so ja. fünf, sechs Stunden hintereinander, alter, dann geht es dir irgendwann schlecht. Das,
0: das, das kann ich aber wirklich gut verstehen, das ist nicht dasselbe Feeling. Ich habe deswegen fast mal in ein Planetarium gekotzt. In ein
1: Planetarium?
0: Ja, es gab es weißt du, in, in, in Kiel, in unserem Stadtteil. Da, da, da gab es eine Fachhochschule und die hatte halt auch ein Planetarium betrieben. Okay. Und, und da konnte man dann halt hin und dann hat man sich ein bisschen Sterne angeguckt und dann kam halt nur, weil dann, dann liegst du ja quasi so halb unter dieser Kuppe. Das ist ja wie, wie Kinosässe, die du richtig weit zurückklappen kannst im, im Planetarium. Mhm. Und dann lag man da halt so unter und hat sich den großen Wagen und so weiter und so fort angeguckt. Und dann kam... Und jetzt reisen wir weiter durch die Galaxis. Und dann kamen wir zum Mars. Und da haben die halt irgendwie so eine komische, nee, zum Saturn. Wer wer hat die Ringe? Saturn, ne? Ähm, Ja. ähm, Und dann kamen wir zum Saturn. Und dann kamen du, ja, und jetzt fahren wir auf den Ringen des saturn Achterbahn. Wem hier ein bisschen schlecht wird, der sollte jetzt einfach weggucken. Und ich war halt zwölf oder so. Und ich ich fahre heute noch und damals auch Achterbahn wie ein Pro. Mich haut da wirklich nichts aus der Bahn. Ich kann noch so fettig und schlecht essen davor, setz mich in eine Achterbahn, mir geht's danach super. Und ich dachte so, moin, geil, wir fahren jetzt Achterbahn auf den Ring des Saturn. Aber, das war so unfassbar furchtbar, weil sich ja diese ganze Kuppel gefühlt ja mitbewegt und dann hat sich alles bewegt, aber der Körper halt nicht. Und das hat in mir was ausgelöst, <lacht> nämlich einen kleinen Kotzreflex. Und <lacht> ich dachte, ich, ich kotze hier gleich hin, ich habe dann irgendwann die Augen zugemacht wirklich und einfach wartet, bis es vorübergeht. Und ich stelle mir das, was ja. du da erlebt hast, ähnlich vor, weil es bewegt sich ja alles um dich herum, nur dein Körper nur so halb. Also eigentlich
1: ja doch, der bewegt sich auch schon ziemlich doll. Aber, ja, aber, aber du, du kommst nicht
0: voran. Es ist anders. Nee, genau. Du, du es fährst ist, es halt, halt nicht. Es sind halt, es, sind halt, es,
1: sind halt, es sind halt so ruckartige Bewegungen. Es ist halt wirklich so, als hättest du alle zwei Sekunden einen Autounfall.
0: Einen leichten. Mhm. Ja, das ist nicht gut. Du musst halt wirklich so also, rankommen. Also, du musst auch echt. Ein es fühlt sich so, so an, als
1: würdest, du, als würdest du richtig schlecht ausparken.
0: Uh. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist, das ist unkomfortabel. <lacht> Oder
1: halt wirklich dein eigenes Auto plus das davor und dahinter und links und rechts daneben komplett demolieren.
0: <lacht> ja, okay. Das, das ist doch aber auch. Das ist so, so, so Achterbahn. Wie sie sich Entwickler in den 90ern vorgestellt haben, wenn die Technik endlich kickt. Ja. Das ist einfach überholt. Ich glaube, dass das Konzept Achterbahn funktioniert nach wie vor. Die Menschen möchten einfach einen wirklichen Nervenkitzel. Voll. Aber,
1: aber, aber, aber man muss sagen, diese 4D-Achterbahn, also ich glaube, wenn man sie in der Fülle hat, ist es irgendwann nicht mehr geil. Aber im Grunde so ein, zwei Teile davon sind schon echt geil. Weil. Du halt einfach so komplett in so eine Welt eintauchst, da war dann auch so diese Harry-Potter-Achterbahn, oder Mhm. also nicht Achterbahn, aber dieses Harry-Potter-Event und dann reitest du halt einfach auf diesem Besen und fliegst halt überall durch und so, das ist halt einfach schon richtig geil und das kannst du ja anders gar nicht simulieren.
0: Ja, das stimmt, das das ist auch tatsächlich geil, wenn du zwei Themendinger davon hast, ist alles okay, würde ich auch sofort mal mitfahren, Äh, habe ich nämlich tatsächlich so noch nie gemacht, aber das, das finde ich okay, aber du brauchst auch noch so normale Achterbahn. Du, weißt du, die Menschen brauchen so eine Nervenkitzel. Du, du, du musst doch einfach das Gefühl haben, im Looping falle ich raus. Dann ist alles cool. Ja, genau. So, dann, ich
1: bin viel zu weit oben und jetzt geht es auf einmal steil runter. Ja, Was sind wir noch mal immer im Heidepark gefahren? Flug der Dämonen, war das das?
0: Äh, ja, die, ja die, 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 die ist schnell und doll.
1: Ja, und, und, und Krake sind wir auch viel gefahren. Krake so, so ist auch der, geil, ja. Wo man so über der Klippe hängt.
0: Genau, das, das braucht der Mensch. Der braucht halt so das, einen richtigen Adrenalinkick. So ja, mein Gott, hier, ja. Ich, hier, das muss ich noch ankündigen. Vielleicht ist das nämlich diese Woche der letzte Podcast. Äh, für immer eventuell, außer du findest uns jemand Neues, wenn ich auf den Boden klatsche am Sonntag. Oh, ich, bist du schon wieder falsch im Springen? Ich, ich gehe jetzt falsch im Springen <lacht> am Sonntag. Oh. Es, es geht jetzt los. Ich, ich bin sehr gespannt. Und heute, deine Freundin hat mich heute gefragt: Bist du eigentlich aufgeregt? Und ich meine, musste ehrlich antworten: Nein. Ich, ich, ich bin es noch nicht. Ich glaube halt nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Ich glaube, das wird einfach ziemlich geil. Alter. Trotz, trotz meiner Flugangst und so. Aber das ist halt, meine Flugangst hat nichts mit der Höhe zu tun, sondern nur mhm. aus der Höhe, die jemand in dem Moment hätte, um mich gegen die Alpen zu fliegen. <lacht> so, das, weißt du, das ist so meine okay. Angst, dass ich die, die Kontrolle da so abgeben muss. Und aber du weißt auch schon, dass
1: du trotzdem in so einer klapprigen Maschine halt hochfliegst. Ja, ne?
0: aber mein Gott, das macht die jeden Tag so oft. Und, und ich sehe, wer das da macht. Ich, ich habe da weniger Respekt vor, als wenn ich halt mich auf die Piloten verlassen ja. muss, die da vorne sind. Ja gut, so und, und du kannst sind. halt.
1: Und, und wenn es krachen geht, kannst du halt vorher rausspringen und hast einen Fallschirm. Das ist schon auch ein gute Sicherheit. So,
0: also wenn der Typ, ich glaube, ich glaube, das wird ja, ich glaube, das, das, was mich, wovor ich am meisten nicht nicht Schiss, ist Quatsch. Was ich, glaube ich, am schlimmsten finde, ist, vor jemand Fremdes gebunden zu werden, weißt du? So, hm? so ich hänge ja an dem so richtig dran. Das finde ich ja. erstmal schon irgendwie unbehaglich. <lacht> ich bin einfach in seinem Wohlfühlbereich und er ist auch enorm in meinem. Aber ja. okay, mein Leben hängt jetzt ja an seinem. Und dann, dann ja. ist das schon mal okay, aber irgendwie, finde das ist so das Einzige, wo ich so denke, mm, ich würde es mir selber nicht unbedingt besser zutrauen eher gar nicht, dass ich das alleine, <lacht> dass ich das auch alleine wuppen könnte. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie uncool, dass, dass so er jetzt so, also der muss ja den Fallschirm ziehen und ich muss mich darauf verlassen, dass das auch klappt. Ja, das solltest du. <lacht> Aber mein Gott, ich nee, da bin ich tatsächlich nicht aufgeregt. Aber Krass. So ja
1: gut, wir, wir nehmen, also ich nehme jetzt Bewerbung entgegen für Marks potenzielle Nachfolge.
0: Ich bin gespannt, was du reinkriegst. Schreib mal wirklich Bewerbung. Schreib mal, schreibt mal, oh, nichts Besseres, meinst du? Ähm, schreib mal Bewerbung. Ich würde gerne Bewerbungstexte von euch lesen.
1: Das wäre witzig.
0: Und, und weißt vielleicht, du?
1: Vielleicht, wenn, wenn, was, wenn was richtig Gutes dabei ist, tausche ich dich vielleicht einfach so aus. Ey,
0: viel Erfolg, ich habe das Mischpult hier.
1: Ha. Scheiße, ja, okay. Also, das wäre tatsächlich dann Bedingung, äh, dass, dass ihr auch selber aufnehmen
0: könnt. <lacht> Aber,
1: aber ganz ehrlich, wenn die Bewerbung gut ist, reicht mir auch, schlechte Qualität zu Anfang. Da bin ich ganz offen. Ja,
0: der coachte selbst und bringst nach vorn. Ja, genau. Ey, ich ich würde so ja, gerne mal nee. Bewerbung kriegen hier, Mann. Wie geil, dass wir so Bewerbungen lesen von wildfremden Leuten und dann am Ende das Bewerbungsschreiben, das Anschreiben rausnehmen und die Mappe zurückschicken. <lacht> <lacht> es ist so, so ein richtig klassischer 80er Jahre Unternehmensmove. Stimmt. Da hätte ich Bock drauf.
1: Oder wir schicken einfach die Bewerbung zurück und behalten die Mappe, damit können wir ja mehr
0: anfangen. (lacht) Genau, für unsere nächsten (lacht) Bewerbungen. Kann man ja immer mal gebrauchen. Ey, auch. Sind wir
1: wir ganz ehrlich, also wenn, dann stirbt der Podcast mit dir zusammen. Oh
0: Gott. (lacht) Wirfst du, wenn, wenn, wenn ich da jetzt am Sonntag runterrasse und äh, ihr dann alle zu meiner Beerdigung kommt. Da möchte ich gerne, dass du einen Speicherstick mit allen Folgen noch ins Grab wirfst.
1: Ja, das kriegen wir hin. Das das ist also doch, Da muss ich erstmal einen Speicherstick finden, der, der, so, viel, der so viel laden kann. Aber das, das kriege ich. da, da, da scheue ich keine Kosten und Mühen. Da kriegst nee. du auch eine 1 Terabyte Festplatte.
0: Ja, geil. Speicherst du einfach als MP3 und nicht als Waffe, dann ist schon alles gut. <lacht> ja, stimmt. <lacht> dann, dann gehen die 120 Ey. Folgen schon auf den Speicherstick.
1: Leute, mein Bier ist fast leer, aber ich möchte, ich habe es mir letzte Woche schon aufgeschrieben, aber heute möchte ich es mal einfach jetzt auch loswerden. Ich habe den besten Lifehack aller Zeiten gefunden. Kein, welchen? Ich weiß, das ist, ein gro- das ist ein großer Teaser, aber hört mir zu und es wird, es wird dem gerecht. Also Moment, ich nehme noch ein Schluck Bier. Weiter,
0: was, was für ein Spannungsbogen. Wie gut ist denn jetzt bitte dieser Lifehack?
1: Also, ihr kennt alle das Gefühl wenn man nachts nach Hause will, nach irgendeiner besoffenen Partynacht. So, Option 1, selber Auto fahren ist schon mal ausgeschlossen. Mhm. Erstens wahrscheinlich kein Auto da, zweitens selbst wenn, Fahrtüchtigkeit, ah, ah. Ähm, Fahrradfahren nicht möglich, fahren vielleicht, aber eventuell auch einfach zu weit. Bahn fahren nicht mehr. Also es ist eine verzwickte Lage. Es gibt im Grunde zwei <lacht> Möglichkeiten. Du rufst dir ein Taxi und bezahlst halt viel Geld. Mhm. Oder du läufst. Oder du wartest halt irgendwie auf eine Bahn. Alles Scheiße. Sind wir uns einig, oder? Ja, safe. Ich habe neulich einen Kommentar von jemandem äh, bei Facebook gelesen. Und ich dachte so, Alter, das ist halt einfach das Genialste, was ich in meinem Leben gehört habe. (lacht) Der geht halt. Der der, der geht halt los und sucht eine Pizzeria. Und Mhm. in jeder Großstadt gibt es halt eine Pizzeria, die durchgehend liefert, also so bis 6 Uhr morgens zumindest so und manchmal halt auch 24 Stunden. Und dann geht er dahin und sagt, liefert ihr auch? Und dann sagen die ja. Und dann sagt er, ja, ich hätte gern hier zwei Pizzen, kann ich mitfahren bei der Lieferung? Und dann bringen die den mit zwei Pizzen nach Hause.
0: Wirklich? Er hat auch geschrieben, jo. ob das geht, also klappt das wirklich?
1: Er hat gesagt, ich mache es immer so.
0: Das ist ja richtig Und Ganz klug. ehrlich,
1: warum denn nicht? Ich meine, das Auto ist ja nie voll. Da fahren ja keine anderen Leute mit. Da ist ja nur diese große Pizza-Box, diese, diese große Kunststoffbox, ja. die die Pizza halt warm hält. Da ist ja noch ein Platz.
0: Ja, klar, ja. Schlau. Das ist
1: gar nicht blöd.
0: Oh mein Gott. Ich werde das, glaube ich, nur noch so machen. Weißt du, ich, ich, das ist ich, einfach richtig schlau. Ich sehe mich schon das nächste Mal auf auf dem Gepäckträger von so, einem, von so einem Pizza Boy, weil, weil der einfach kein Auto hatte, sondern nur ein fucking Fahrrad. Nein, 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 nein.
1: nein. Wo, wo, Volt und Lieferando und so fahren nachts nicht mehr. Das sind nur noch Autos.
0: Stimmt. Das sind ja nur Volt und Lieferando, die eigentlich so auf Fahrrädern und so unterwegs sind. Dominos auch. Ja, ja. Aber die haben auch um 10 St- zu. Ja, Dominus macht zu früh zu. Nee, du musst, du musst so, eine, so
1: eine Stadtpizzeria finden. So, also in Hannover ist es Mafia-Pizza. Mafia-Pizza mhm. liefert halt die ganze Nacht irgendwie durch. Und es gibt es aber in jeder anderen Stadt, also in jeder Stadt ab einer gewissen Größe,
0: gibt es sowas auch. Geil. Das ist wahr. Das ist voll schlau. Wieso ist man denn da nicht vorher drauf gekommen? Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also natürlich ist es auch ein bisschen
1: weird, das zu fragen, aber ganz ehrlich, die haben ja absolut gar keinen Verlust dazu.
0: Nee, die haben zwei Pizzen verkauft, hätten sie sonst genau. auch nicht anders. Also es Und, du, nicht und du, gibst natürlich ein,
1: du gibst natürlich ein ordentliches Trinkgeld, aber du hast trotzdem Essen erstmal, was super ist, wenn du die ganze Nacht durchgesoffen hast. Ja. Und dann, keine Ahnung, gibst du gibst ein spendables Trinkgeld von drei Euro und es ist halt immer noch ein Drittel von der
0: Taxifahrt. <lacht> Ey, das ist halt echt so, wenn, wenn, wenn man es schon so einen Mehrwert noch dazu bekommt, ist alles cool. Dann, dann ist es auch egal, ob das halt nachher das Taxi getoppt hätte, aber du hast halt zwei Pizzen.
1: Du hast halt zwei Pizzen und die retten dich ja am nächsten Tag bekanntlich.
0: Ja, da ist der Kater weg. So, das wollte ich nur mal kurz teilen, weil das habe ich gelesen und ich dachte, das probiere ich aus. Finde ich sehr gut. Danke für das Teilen, werde ich ab jetzt nur noch so machen. Ich habe die Zeit genutzt, um mein Bier leer zu trinken. Ich habe dich tatsächlich überholt.
1: So, ich trinke jetzt auch den letzten Spuckschluck hier.
0: Mach das, ich mache schon mal die Abschiedsmusik an. Also, tschüss! Jo, ist auch weg. So, ich glaube die Musik läuft.
1: Nochmal. Okay.
0: Tut sie. Wir sind schnell auf Hitler gekommen. Aber ich glaube, wir sind da auch schnell wieder rausgekommen. Das ja, ist okay. ich habe das
1: eingeordnet. Ich, ich fühle mich hier für nichts
0: schuldig. Nö, nee, muss man auch nicht. Und ansonsten... ...würde ich sagen, Biere sind leer. Wir sind schon bei, bei, 44, bei 45 Minuten, von daher. Uis, es war wieder ein Fest.
1: Es war ein Fest. Wir waren sehr politisch heute, aber auch das soll vorkommen. Passiert. Passiert
0: einfach. Ja. Von daher, nächste Woche dann ja. wieder
1: mehr Quatsch. Selbe Zeit, selber Ort. Wir freuen uns drauf. Bis
0: dann. Tschüss.
1: Ciao.